0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Liebe Freunde, Ende März endet nach ungefähr 27 Jahren meine
1: Zugehörigkeit zur Technischen Universität Dresden. Mein Angebot als Forschungsprofessor, weiterhin Forschungsgelder für diese Universität einzuwerben
0: und mit der Publikation von Forschungsergebnissen bundesweit den Namen dieser Universität sichtbar zu machen, dieses Angebot wurde nicht angenommen, sagt der Politikwissenschaftler Werner Patzelt, derzeit noch an der TU Dresden mit einer Professur. Wir sind beim Flurfunk-Podcast und auch er ist eine Person, über die wir heute reden werden. Wir sind Peter Stavovi. Hallo Peter. Ja, hallo. Äh, und Lukas Görlach. Hallo Lukas. <lacht> ja, wir sind bei Ausgabe Nummer 16 mittlerweile vom Flurfunk-Podcast.
1: Alter Schwede, wir machen das jetzt schon über ein Jahr.
0: Wahnsinn. Wir ordnen so ein bisschen das Mediengeschehen in Mitteldeutschland, äh, was das im letzten Monat passiert ist, ein und sagen was dazu. Um, versuchen Hintergründe zu liefern. und ähm, Sag doch nochmal einen Satz dazu, was du sonst so machst. Ja, ich bin freier Journalist, habe hier ein kleines Podcast-Label in Dresden. Wir produzieren eigene Podcasts, Podcasts im, ähm, im Auftrag und du so?
1: Das ist übrigens ein großes Podcast-Label, ja. wenn man äh, das Framing beachten will, mhm. äh, das du setzen sollst, weil ihr seid das Einzige am Platz, wenn ich mich richtig äh, nicht täusche. Ja, ich bin äh, Peter Schabowi und blogge unter der Domain flurfunk-dresden.de über Medien, politische Kommunikation. Entwicklung in diesen sozialen Netzwerken und ansonsten liebe ich davon, dass wir Medienberatung, Mediendienstleistungen machen, also Zeitschriften für andere äh, Newsletter, Online-Seiten und so weiter und so fort. Genug der Formalien, worüber
0: sprechen wir heute?
1: Wir thematisieren heute ähm, eine Meldung, die kam gestern, ähm, Thüringer Zeitungslandschaft im Umbruch, äh, die Funke-Gruppe, zu der die Zeitungen in Thüringen gehören, da reden wir dann gleich drüber, müssen sparen.
0: Dann reden wir über die Landtagswahl äh, in Sachsen und die paar anderen Wahlen, die auch noch anstehen, denn ähm, wir haben den Eindruck, können wir glaube ich vorwegnehmen,
1: es geht schon los mit dem Wahlkampf. Ja, da ist einiges in Bewegung. Dann beschäftigen wir uns auch ein bisschen mit dem Thema Fake News. Nicht nur beim Thema Wahlen, sondern äh, generell, welche Auswirkungen die haben. Da gibt es eine größere Geschichte aus äh, Süddeutschland, die vor Gericht gegangen ist.
0: Werner Patzelt, den wir gerade schon gehört haben. Da ist nämlich im neuen Jahr einiges passiert, äh, das auch mit Medien zu tun hat. Und wir wollen das Ganze mal so ein bisschen auftröseln und nochmal kurz zusammenfassen äh, wieder der Stand ist.
1: Und zum Schluss wie immer unsere Rubrik, worüber wir noch hätten reden können.
0: Ja, steigen wir ein. Thüringer Zeitungslandschaft vor Umbruch. Erstmal die Frage, Peter, nur die Thüringer Zeitungslandschaft?
1: Nein, das war ja die Überschrift, die der mitteldeutsche Rundfunk, der ja auch für Thüringen zuständig ist aus unserer sächsischen Sicht, gewählt hat, weil es eben die drei großen Zeitungen in Thüringen betrifft. Die gehören ja alle zusammen zur Mediengruppe Thüringen. Und ähm, sind auch übrigens, Thüringen ist ja weitestgehend ein Zeitungsgebiet, was ja schon ein bisschen die Problemlage auch anreißt. Die Mediengruppe Thüringen gehört zur Funke-Gruppe, das ist früher hieß die Gruppe WATZ, also äh. WAZ mit äh, Ursprung in, im Ruhrgebiet in Essen. Und die watz gruppe hat ein großes Sparprogramm verkündet. Und das ist halt irgendwie die letzten Jahre üblich, dass die großen Zeitungshäuser äh, ein Sparprogramm nach dem anderen verkünden, weil, und da sind wir mittendrin, äh, die gedruckten Auflagen zurückgehen, die Abonnentenzahlen zurückgehen. Und da muss man jetzt Lösungen finden. Gleichzeitig steigen Papierpreise. Die Zeitungsverteiler haben Mindestlohngarantie bekommen. Da gab es erst noch eine Verzögerung über den Gesetzgeber. Das hat die Zeitungen durchgesetzt. Ja, und im Sparprogramm war halt auch zu lesend in dem einen Satz irgendwo. Und das hat der MDR aufgegriffen. In Thüringen prüft man Optionen, die Zeitung künftig digital auszuliefern.
0: Das heißt, das, was ich noch so auch kenne, dass jeden Tag morgens in dem, in dem extra- Dafür am Briefkasten, unter dem Briefkasten hängenden Zeitungsfach auf
1: dem Dorf bald keine Zeitung mehr sein könnte. Richtig, weil einfach die Zustellung zu teuer ist. Ja, also, ja generell übrigens die Entwicklung bei den Tageszeitungen. Wir hatten ja, ich hatte neulich im Blog schon die Auflagenentwicklung der Zeitungen in der Region, also in Mitteldeutschland und auch den Zehnjahrestrend und die äh, Thüringer Mediengruppe. Früher waren die auch einzeln ausgewiesen. Die, wie heißen die gleich nochmal? Die Landes... Zeitung Thüringen, nee, die Thüringer Landeszeitung, TA. Genau, die Thüringer Allgemeine noch. TA. Und die ähm, Ostthüringische Zeitung. OTZ, Und genau. die TLZ, ne? Thüringer Landeszeitung, so, wollen wir ja. mal richtig sagen. Ja. Die hatten früher noch einzeln ausgewiesene Auflagen, ähm, aber vor zehn Jahren lag schon die Gruppe bei 327.000 gedruckten Exemplaren täglich. Verkaufen Exemplaren und sind heute bei 228.000. Wenn du jetzt äh, dahergehst und sagst, okay, die haben äh, rund 100.000 Auflage die letzten zehn Jahre verloren, äh, musst du auch berechnen, dass es das jetzt noch so weitergeht. Also absehbar, dass das Geschäft endlich ist, weil nirgendwo mehr Zeitungsauflagen wirklich steigen. Es gibt immer noch mal so kleine Ausnahmen. Weil die Leute heute anders Informationen beziehen. Und äh, dann kannst du rechnen, dass früher vielleicht die Zeitungsabos einen Tacken günstiger waren. Aber ähm, die heute, also was weiß ich, 300 Euro pro Abo, mhm. äh, du pro Jahr rechnen kannst, sind viele Abos dabei, die nur kurzzeitig sind und so weiter und so fort. Die haben schon noch erheblichen Umsatz, aber es ist absehbar, dass die hohen Kosten, die der Verlag früher hatte, äh, nicht mehr zu decken sind mit Zeitungen. Das geht anderen Zeitungshäusern auch so. Und jetzt ist halt gerade aktuell die Meldung, dass in Thüringen gespart werden muss.
0: Obwohl, wir nehmen ja Freitag, den 8. Februar auf und es gab jetzt auch schon eine Korrektur bitte oder eine Richtigstellung, hat es die Funke Mediengruppe auf Twitter genannt, dass die Meldung nicht korrekt sei, die der MDR da geteilt hat, sondern man diese Schritte, die dort angekündigt werden, also quasi so eine Übergangsphase zwischen Print und E-Paper und dann ein abschaltendes Print sozusagen, dass das über ...überhaupt erst geprüft wird. Nichtsdestotrotz ist es ja mit den Zeitungen eine schwierige Sache.
1: Da bin ich mal wirklich gespannt, wie lange das läuft, weil ja der Markt bestimmt ja die Nachfrage, was der Markt will. Ne? Also das ist, die Leute sagen, sie wollen was Gedrucktes, werden sie eventuell so hohe Preise für das Gedruckte bekommen, dass sie das sich doch dafür entscheiden. Und diese Modelle gibt es ja auch schon überall. Du kriegst ein iPad für 5 Euro im Monat und das Zeitungsabo on top sozusagen. Oder ich weiß nicht, ob sie jetzt die 5 Euro sind. Ähm das hat, ich habe den Geschäftsführer der Thüringer Zeitungsgruppe in der Ausgabe Nummer 3 vom Funkturm, glaube ich, interviewt, ich glaube es war die 3, äh, da hat er halt äh, das im Grunde auch schon erklärt, dass das das Ziel ist mittelfristig, So, wie schnell das geht und dann darf man ja auch nicht vergessen, die Zeitungszusteller verteilen ja mittlerweile auch diese private Briefpost, ne? in Dresden ist es postmodern, in jeder große Zeitungsverlag hat mittlerweile einen, einen Zustellerdienst, ähm, das wird man sich, glaube ich, auch sehr genau durchrechnen, ob man sich wirklich die Zusteller spart. Aber die große Frage, die sich für mich daraus ableitet, ist, was passiert
0: auf lange Sicht, egal wie jetzt dieser Prozess konkret aussieht, mit Journalismus auf dem Land und mit
1: Informationsbeschaffung auf dem Land? Das ist eine irre gute Frage. Ich habe leider heute meine Glaskugel nicht dabei. Das ist, glaube ich, wirklich die große Frage, weil es gibt ja manchmal noch Lokalfernsehen oder Lokalradio, die aber... Im Zweifel nicht ganz so informationsstark sind, wobei man ja auch schon über die Qualität der Zeitungen wird ja auch sehr viel diskutiert und auch nicht zu Unrecht. Das ist das Kernproblem, ne? weil übrigens letztens erst gelesen 80% Prozent der Bürger beziehen ihre Informationen über Politik aus Medien. Die haben gar keinen direkten Kontakt zur Politik und nehmen bestimmte Geschichten nicht wahr so Und ähm, wenn jetzt die Zeitung als das große Medium im Lokalbereich wegbricht, dann bleibt noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der aber übrigens ja auch, das ist auch so ein Deal äh, insgesamt, äh, in ganz kleinen Lokale eigentlich nicht darf. Mhm. Dann ist die Frage, brauchen wir öffentlich-rechtliche Zeitungen, wenn das Geschäft nicht mehr lohnt? Und das Geschäftsmodell früher war ja, du hast die Abogebühren und du hast die Anzeigeneinnahmen und generierst für die Werbekunden die Aufmerksamkeit über die Nachrichten und das Anzeigengeschäft ist ja komplett schon ins Netz gewandert oder fast, also nicht komplett, aber vielfach Facebook. Äh, vielleicht sind noch mal kleine Einzelhändler drin, die sich aber diese großen Kosten auch äh, zum Teil nicht leisten können. Mhm. So, und dann ist die Frage, was passiert mit Informationen im lokalen Markt? Was gibt es für Alternativen? Ja, Lokalfernsehen ist manchmal so ein Konstrukt, da können wir drüber streiten, wer das eigentlich guckt. Ähm, du kannst dann noch überlegen, gibt es irgendwelche regionalen Blogs oder Online-Angebote, da gibt es bisher noch keine wirklich Modelle mit Finanzierung. Gibt es auch schon mal. Also ähm, das sind aber aus meiner Wahrnehmung auch häufig so Leute, die, also freie Journalisten, die nebenbei einen Blog betreiben oder ähm, auch, auch schon mal so Fotografen, die immer als erst an der Unfallstelle sind. So, da ist da entsteht also eine Lücke. Mhm. Und das ist die Frage, müsste die Politik die Lücke füllen? Oder werden die Nutzer sich die Informationen holen oder lesen sie dann nur noch, was kostenlos im Internet rumgelogen wird, weil da gibt es ja auch mittlerweile Angebote, die sehr, sehr, sehr zweifelhaft sind.
0: Genau, äh, wird uns auch weiter beschäftigen. Ne? Kann man aber jetzt auch in die Glaskugel, wie du schon sagst, keine Lösung entwerfen, weil ich glaube, wenn wir die hätten, dann würde man
1: damit eine Menge Geld verdienen. Ja, wenn draußen <lacht> jemand eine Idee hat, soll er uns kontaktieren. De facto ja, das, das wird uns noch lange beschäftigen. Ähm, also wirklich die Frage, was passiert im lokalen Markt mit den Medien, wenn die Zeitung sich weiter zurückzieht und sie muss sich weiter zurückziehen. Das ist in vielen Zeitungshäusern zu beobachten. Was aber übrigens, ne, wir, wir wissen auch gar nicht, über welchen Zeitraum wir reden, reden wir von zehn Jahren oder 20. Vielleicht entsteht in der Zwischenzeit, Zeit ein neues Geschäftsmodell. Hm. Was rückt nach? Und die generelle Frage, wie finanzierst du Journalismus und ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk zum Beispiel der letzte Hoffnungsstrang, um noch halbwegs äh, neutrale Informationen über politisches Geschehen und die Welt, Weltlage zu bekommen. So. Und äh, das wird echt mega spannend.
0: Jopp, mega spannend wird auch die Landtagswahl. Ah, du wechselst das Thema. Ja. Bist
1: du bist so motiviert heute.
0: <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn. Nee, Landtagswahl ist, es sind Kommunalwahlen, es sind Europawahlen. Also großes
1: Wahljahr in Sachsen. Landtagswahlen in Sachsen, aber übrigens auch in Thüringen und in äh, Mecklenburg-Vorpommern. Dann Europawahl schon im Mai. Also die Wahlen in den drei Ländern sind im September. Und im Mai ist Europawahl und Kommunalwahl in Sachsen zum Beispiel. Ja, und äh, da ist, da, deswegen haben wir es überhaupt aufs Tableau gesetzt, ähm, glaube ich, ganz schön viel Aufregung schon drin in Sachsen. Das ist jedenfalls zu spüren. Ne? Also in den Landtagsfraktionen, in den Landesverbänden, rege Betriebsamkeit auch früher als in den Vorjahren in meiner Wahl, also mhm. in den Vorwahlen, äh, in vor vier, fünf Jahren, ähm, deutlich früher. Und das lässt sich auch erklären, ähm, am Beispiel... Die CDU zum Beispiel hat ja fast alle Direktmandate bei der letzten Landtagswahl geholt. Ähm, über 50 Abgeordnete, die ein Direktmandat haben. Und äh, Prognosen sagen halt, dass ein guter Teil der Direktmandate eben tatsächlich an die AfD verloren gehen könnte. So, das heißt, da sind äh, eine Reihe von Abgeordneten in der Fraktion die durchaus ein bisschen Bammel haben, dann ist noch eine Möglichkeit, in den Landtag wiederzukommen, wenn das übrigens, und das finde ich so spannend, das ist ja ein Beruf am Ende, mhm. auch wenn es nicht so, also das ist deine Tagesbeschäftigung, darüber bekommst du dein Einkommen und alle äh, vier Jahre hast du das Problem, dass du dich neu bewerben musst und wenn du abgestraft wirst, was machst du dann? Und die zweite Option eben, in den Landtag einzurücken, ist ja über äh, die Zweitwahlstimme, die, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, ähm, dass du halt über den Listenplatz reinkommst. Also je mehr Stimmen die Partei hat, desto mehr Leute über die Liste rücken rein. Wir hatten in der Zeitung, stand euch bei der SPD, Platz 14 gilt noch als sicher, aktuell nach den Prognosen, 15 könnte schwierig sein. Unter Umständen, wenn sie ganz toll abschneiden, irgendwas vorher passiert, sind auch Platz 20, 21 noch. Also ich mhm. will nicht sagen, dass es realistisch ist. Und da ist echt viel Spannung, wenn du auf Landtagsveranstaltungen stehst, so auf Hintergrundgesprächen oder so. Alter Schwede, da ist Nervosität im Raum.
0: Na absolut, weil die letzte Bundestagswahl hat halt für den Hintergrund in Sachsen gezeigt, dass sich da durchaus eine große politische Veränderung nach 25 Jahren CDU unangefochten eigentlich an der Spitze abzeichnen könnte, denn da hat die AfD
1: die CDU ja einfach mal überholt, zumindest was die Zweitstimmen angeht. wenn ich Ganz richtig knapp war es, ne? also ähm, ja, das, ist, äh, das könnte passieren und äh, so oder so hat die AfD ja ganz gute Prognosen. So, und dann ist halt die Frage... Und das ist aus unserer Sicht, glaube ich, sehr spannend. Was passiert jetzt im Wahlkampf die nächsten Monate? Ähm, wenn man sich an den vergangenen Landtagswahlkampf erinnert, das war auch relativ direkt nach den Sommerferien. Da gab es dann so Aktionen wie, die SPD fährt zum Ostseestrand. Ich glaube, die Linken sind auch zum Ostseestrand gefahren und haben Werbematerial verteilt. Äh, ich glaube, das reicht heute nicht mehr. Mhm. Wobei das übrigens damals auch aus meiner Sicht eher Medienaktionen waren, dass die Medien darüber berichten. Mhm. Was,
0: mir, was mir so fehlt, ist... Ähm so eine Richtung im Moment, wo es hingehen soll. Also vielleicht kommen die großen Programme erst, vielleicht kommen auch die großen Landtagswahlprogramme erst nach Kommunal- und Europawahlen so. Also dass man sagt, ähm, das ist jetzt unsere Richtung, die wir verfolgen. Also mir fehlt bei uns aber bei allen Parteien tatsächlich so äh, eine Positionierung und eine Abgrenzung gegeneinander. Ich habe den Eindruck, die versuchen gerade alle so ein bisschen irgendwas zu machen und irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, manche Themen so ein bisschen für sich zu besetzen, aber nicht so, noch nichts mit
1: Hand und Fuß, glaube ich. Also, festzustellen ist ja schon mal alle gegen die AfD und die AfD gegen alle. Mhm. Ne? Also die AfD gibt sich das Image, äh, die greifen uns alle an und da ist auch was dran. So, ähm, die große Debatte ist ja, ist es realistisch, dass die CDU in Sachsen eine Koalition mit der AfD eingehen würde, um die Macht zu behalten? Das ist ja eine Riesendebatte quasi, also so eine, so eine Spekulationsblase, wobei ich bei solchen Blasen auch immer warne, ähm, in diese Politik, das hat eine Dynamik manchmal, welche was es so an Tratsch gibt, da gibt es Äußerungen, dann wird das interpretiert und so weiter und so fort. Äh, ich, mich, also man soll nicht sagen, geht nicht, gibt es nicht in der, in der Politik, aber das äh, finde ich schon eine sehr abenteuerliche Perspektive, weil man schwer absehen kann, was das bedeuten würde. Mhm. Wenn, ich, wenn du aber sagst übrigens, dir fehlen die großen... Themen oder die Vision, das ist halt, finde ich, auch mega spannend, weil ähm, was genau soll die Landespolitik denn verkünden? Du hast auf Landesebene, du hast erstmal das Problem übrigens, dass wenn du rausgehst und die Wähler fragst, was das Landesparlament macht, dass viele das überhaupt gar nicht richtig einordnen können, weil sie also eher die Bundespolitik wahrnehmen und die Bundespolitik färbt ja auch immer auf Landtagswahlen. Dann hast du die Geschichte, so viele Themen, wo du landesweit so viel bewegen kannst. Das ist schon immer relevant und entscheidend. Das soll jetzt nicht klein gemacht reden, gibt es aber gar nicht mehr. Ne? Also weil du halt heute auch EU-Recht hast, Bundesrecht vor Landesrecht, dass du halt bestimmte Bereiche hast, die eingeschränkt sind. Und ich finde, also wir haben aktuell sind ja Debatten und die toben jetzt auch schon eine Weile Thema Sicherheit. Es gibt jetzt mehr Polizisten durch die Regierung. Thema Lehrermangel, der auch sicherlich äh, selbst verursacht ist. In dem Sinne, hm. da passiert ja sehr viel. Aber welche Themen hättest du denn noch gerne? Naja, also, das weiß also, ich, ja, was soll ich, denn passieren?
0: Ich, ich bin ja nicht in der, ich bin in einer glücklichen Situation, mir das nicht ausdenken zu müssen. <lacht> weißt du, <wie> ich meine, <lacht> typisch Journalist. Ich schreibe
1: drüber, aber eine Lösung. Kann Nein, du ich hast alles.
0: schon, du hast schon, du hast schon absolut recht. Also ähm, viele Themen sind sicherlich Bundessache, und vor allem auch Bundessache. Aber vielleicht ist genau da die Herausforderung für diese Bundesthemen, dann einen
1: regionalen Dreh zu finden. Wir könnten also, jetzt einfach noch eine Fülle über Populismus reden, ne? weil das Problem ist, du hast manche Themenbereiche sind so so komplex, dass du als Politiker, und das machen alle, also es geht gar nicht nur darum, von wegen schlimmer Rechtspopulismus, du musst Themen vereinfacht darstellen. Was du sagst, wofür steht eine Partei? Und du bist zum Beispiel, wenn du in eine Koalition eingehst bei einer Regierung, bist du ja auf Kompromisse angewiesen. Dann setzt du Maximalforderungen, die du im Wahlkampf vielleicht auch verkaufst. Wir diskutieren das im Programm ganz häufig im Moment, das Thema Wahlversprechen. Mhm. Das sind Niemand hält Wahlversprechen, weil das gar nicht geht. Du kannst sagen, das sind unsere Maximalziele. Und äh, wir versuchen die zu erreichen, wenn wir in die Regierung kommen, aber du könntest jetzt auch dahergehen, und es passiert in den Zeitungen immer schon mal, Koalitionsvereinbarungen von vor vier Jahren werden ausgewertet, welche Koalitionsziele sind erreicht, welche sind ein bisschen angegangen, welche sind nicht erreicht. So, und da kannst du eine Bilanz ziehen, das soll aber jeder für sich machen.
0: Was meinst du, ähm, um das Thema so ein bisschen, bisschen abzuschließen, was meinst du, werden wir wirkliche Sachdebatten führen in dieser Landtagswahl, oder wird, ja, wird es viel
1: ich... Geschrei geben? Boah. Gute Frage. Also ich glaube schon, dass, ähm, Ende, das ist halt meine Philosophie, äh, Qualität setzt sich durch und auch übrigens eine gewisse Wahr Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Äh, vielleicht bin ich aber auch naiv. Also ähm, Sachdebatten am Ende werden alle sagen, wir brauchen noch mehr Lehrer, wir müssen das noch mehr uns anstrengen, mehr Lehrer zu bekommen und da läuft schon einiges, das weiß ich ja aus meinem äh, Agenturgeschäft auch. Ähm, dann wird vielleicht irgendwelche Scheindebatten geben über das Thema Sicherheit. Äh, heute Morgen ein schönes Facebook-Video gesehen, die größte Gefahr auf dem Weihnachtsmarkt ist übrigens der Glühwein, weil so viele Menschen in Deutschland im Durchschnitt an Glühwein, an Alkoholvergiftung sterben, anstatt an Terror. Aber nichtsdestotrotz wird ja ein Terrorbild gezeichnet immer. Aber auch Zuwanderung zum Beispiel ist ja kein Debattenthema mehr. Was, was haben wir als Freistaat Sachsen? Also, vorsichtig gehen die Bewertung, aber wir sind ein an sich sehr reiches Land, ne? auch im Vergleich zum Beispiel zu den Nachbarländern. Man kann Sachen unterschiedlich bewerten, ja, und dann ist, äh, glaube ich, dann bei vielen Wählern ein großer Frust da, was zu Protestwahlverhalten mhm. führen könnte, dann ist aber wieder auch die Frage, bewirkt das was und dieser, so eine generelle Stimmung im Land, was schafft mein Kreuz eigentlich alle vier Jahre, lassen sie mich mal kurz mitbestimmen, so und mhm. ähm, wie die Parteien das bedienen und was wir jetzt auch noch ansprechen könnten, ist ja übrigens, welche Rolle Social Media spielt, weil wir das ja auch, das hatte ich ja auch im Blog thematisiert, wer steht eigentlich wo, aber, hm, wir können es auch dabei belassen. Also Nur noch ein Hinweis zu
0: diesem Thema. Wird es eine nächste Podcast-Folge eine, eine Sonder- Sonderausgabe geben. Also wir wissen noch nicht genau, ob es die, also es wird die kommende werden auf jeden Fall, aber vielleicht gibt es noch eine dazwischen, das weiß ich noch nicht genau. Das ähm, diskutieren wir nochmal. Das mal. diskutieren wir nochmal. Es ist nur hier eine Terminankündigung am 23.03.2019, äh, das ist der Buchmessen Samstag, also Leipziger Buchmesse. Zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr wird es eine Live-Podcast-Aufzeichnung quasi geben äh, zum Thema Wahlkampf in Zeiten von Social Media. Da werden wir beide. Auf einer Bühne, ich habe auch gleich hier, Halle 3, Stand H300, Forum, Sach- und Fachbuch, werden wir zu finden sein. Gleich
1: um die Ecke ist der Funkturm-Messestand, also wo man äh, mich wahrscheinlich auch die ganze Messe antrifft. Oder jede und jeder sind Kollege.
0: herzlich willkommen, äh, daran teilzuhaben und das veröffentlichen wir dann natürlich im Anschluss auch
1: direkt als Podcast-Folge. Ist auch eine gute Gelegenheit, uns mal Live-Feedback zu geben, wer vorbeikommen will. Ja, Jetzt hast du den Übergang versaut. Jetzt habe ich den Übergang
0: versaut, weil ja, ich wollte unbedingt jetzt noch diesen, äh, diesen Termin hinweisen. Ja, wir können einmal. jetzt noch
1: diskutieren, neulich ging ja so ein, äh, im Facebook rum, so ein Rundschreiben an Eltern einer Dresdner Grundschule, es würden eine Reihe von Imame, im, im Briefstand Imane, ähm, an eine Schule kommen und die Kinder sollten kein Schweinefleisch in der Brotdose haben und der Moscheebesuch sei verpflichtend und... Äh, da habe ich auch drüber gebloggt und ich sage dir, Lukas, Fake News, ne, das gibt so gute Klicks, Fake News zu entlarven. Ich bin fast ein bisschen dankbar darum, um die Idioten, die solche Briefe verzetteln, weil man konnte dann, das kam dann auch hinterher raus die Anschrift der Schule war geschwärzt, die Unterschrift war angeblich geschwärzt und wenn man die Anschrift so ein bisschen ranzoomt, zusammen man, dass da nur Buchstabensalat hm. drunter war. Es war also ein gefälschtes Schreiben. Es gab auch keinen Briefkopf. Also dieses... Es waren viele Fehler drin. Ja. Imane statt Imame. Man also. kann sich
0: das bei äh, auf deinem Blog angucken. Du hast da groß Fake drüber geschrieben, aber man sieht trotzdem, äh, wie dieser Brief aufgebaut ist und wer, wer schon mal in seinem Leben in irgendwas von der Schule oder irgendwas Offizielles bekommen hat, der hat gesehen, dass das nicht echt ist. Allerdings gibt es trotzdem Leute, die das eifrig geteilt haben.
1: Ja, wobei ich übrigens, äh, das finde ich sehr spannend, neulich ging einem Zeitartikel rum, äh, dass die Debatte über Fake News viel größer ist als die Wirkung von Fake News. Ähm, das heißt, wir diskutieren vielleicht unter Umständen hier gerade über ein Thema, was keins ist. Wir mhm. hatten es auch in unserem Magazin, in der Funkturm-Ausgabe Nummer 9, da hatten äh, der Kollege und ich recherchiert, dass Fake-News das Problem haben, dass die Originalnachricht verstärkt, verstärkt wird, wenn du das, äh, die Fake-News entlarvst ne? und ähm, vielleicht ist die Debatte irgendwie ein bisschen fehlgeleitet. Der andere Punkt ist, es wird aber unter Umständen auch im Stadtratswahlkampf, im Kommunalwahlkampf, äh, möglicherweise so sein, dass Fake News eine Rolle spielen und es hat keiner so eine richtige Lösung wie damit umgehen, weil wenn du dich die ganze Zeit mit den äh, rumgehenden Fake News beschäftigst, verstärkst du also die Originalnachricht und verzerrst ja auch die Wahrnehmung der Themen, was wirklich Thema ist. Aber du kannst es ja auch
0: nicht unkommentiert stehen lassen, ne? Ist das nicht eigentlich Aufgabe der Medien, um das mal so zu sagen, wenn einem sowas unterflattert wie so ein Brief in den sozialen Netzwerken und man merkt, dass da dass gerade eifrig geteilt wird, dann einfach zu sagen, Ach, diese Fake News schon wieder, okay, wir ignorieren das, das wird sich schon totlaufen, ist das aber Ist auch nicht die Lösung, oder? Das ist
1: mega schwierig. Also ich habe äh, in der aktuellen Ausgabe ja den Herrn Schlömer, den ehemaligen Piratenvorsitzenden, heute in der FDP ist in Berlin, interviewt zum Thema Liquid Democracy und am Rande hat er mir von so einem Vortrag erzählt und so eine Grafik gezeigt, da ging es darum, dass von einer Weile rumging, äh, so eher in rechtspopulistischen Kreisen verbreitet. Es gäbe eine Reisewarnung für Schweden wegen der vielen Vergewaltigungen durch Migranten und dann hat das Bundesministerium, das Außenministerium reagiert und gesagt, das ist Fake News, das stimmt nicht hm. und er hat mir so eine Netzwerkgrafik gezeigt, dass, wer teilt diese Informationen und die das blieb in der Filterblase der 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 Rechtsleute, also Rechtsextremwelle ich kann sagen der Rechtspopulisten, da blieb das drin und die die Auflösung, also die Hinweis, dass es Fake News war, wesentlich größer und umschloss diese, diese andere Gruppe, aber das durchmischte sich nicht. Das heißt, die Fake News Fans oder die Gläubiger dieser Information teilten das unter sich und blieben unter sich und die Korrekturleute, die ähm, teilten das unter sich und es waren wesentlich mehr. Will das heißt übrigens... Mh. Du, was ich sage, ne, unter Umständen verstärkst
0: du die eigentliche Nachricht. Ich würde aber da mal eine These aufstellen, weil das geht um einen Einzelfall in diesem Fall. Und da kann man das vielleicht ganz klar abgrenzen. Aber man müsste vielleicht mal sowas über einen längeren Zeitraum betrachten. Weil, lässt man es unkommentiert, habe ich die Befürchtung, dass ähm, sich die Gruppe derer, die zu dieser Blase gehören, die das teilt, dass die wächst. Und auf der anderen Seite, diese Leute, die die enttarnten Fake News konsumieren, die haben natürlich auch eine gewisse eine gewisse Sensibilität für das Thema Fake News, dann zumindest ist das, ist das hoffentlich so. Das
1: spricht dafür. Ja, na klar, du sensibilisierst äh, hoffentlich den größten Teil des Publikums dafür, dass sie vorsichtig sind mit dem, was sie glauben. Hm. Ja, vollkommen richtig. Und wenn, also,
0: ich, wenn ich häufiger von Fake News höre, dann ist mir das, und das ist habe ich so in den letzten Jahren immer so festgestellt, auch im Bekanntenkreis, was vorher wahrscheinlich nicht so gewesen wäre, dass Leute anfangen, Medienmeldungen zu hinterfragen.
1: Oh, von mein sich Lieblingsthema. Aus. Wobei ich übrigens jetzt schon langsam ein bisschen genervt bin. Diese <lacht> dauerhafte Medienkrieg. Ich habe ja die Tage mal im, im Facebook gefragt, wenn ich jetzt mal einen Vortrag anbieten wollte zum Thema, woher der Begriff Lügenpresse, warum der so aktuell ist und viele Menschen dem Medien misstrauen. Da kamen unheimlich spannende Eingaben von meinen, von meiner Community quasi, also von meinem Freundeskreis bei Facebook. Ähm, ja, ich sage immer so, die Medien, da ist echt noch viel Luft nach oben und ich glaube auch tatsächlich, dass wir uns gerade in so einem Moment befinden, wo auch viel im Umbruch ist, wenn wir an die Zeitungsauflagen denken, was wir gerade im ersten Thema hatten. Äh, es gibt also da eine Veränderung im Lokalbereich. Du hast generell viel größere kritische Blicke auf die Medien. Früher gab es ganz einfach schwarz und weiß hm. übrigens. Ne? Da gab es, äh, was weiß ich, die sind böse, die sind gut. Ähm, das bricht zunehmend auf und damit entsteht auch Verunsicherung. Wobei übrigens mega spannend, neulich in dem Blog lesen, die sogenannten Deepfakes, dass du mittlerweile, es ist noch, es ist sehr aufwendig, aber Videos bearbeitest, dass du ein Gesicht von der Person einsetzt und die Stimme auch sogar anpasst und ähm, das wird nicht mehr lange dauern, dass es Software dafür gibt, weil erste Vorlagen gibt es schon, dass du quasi nur ein Foto einspeist oder so und das automatisch passiert. Und dann die Leute halt wirklich, also was weiß ich, dann sagt Donald Trump, ich habe gerade drei Atomraketen gestartet und irgendein Typ sitzt an irgendeinem heimischen Computer und findet sich total lustig, die Welt zu verunsichern und ähm, es bricht aber erstmal eine Massenpanik aus, so das als, als fiktives Beispiel mhm. und äh, das wird massivst kommen und dann ist die Frage übrigens generell, wie die Gesellschaft damit umgeht, dass es eine allgemeine Verunsicherung gibt, dass du eigentlich gar nichts mehr glauben kannst, außer dass du aus dem Fenster guckst und sagst, okay es schneit, dann ist jetzt wirklich Winter. Was passiert und dann? Auch was das, passiert dann mit auch das ist ja,
0: also Wer weiß, wie lange das noch so ist, dass es umständlich ist.
1: Hast du nur einen Monitor da hängen und bist in der Matrix, <lacht> ja, möglicherweise. Schwierig. Und das ist aber erst ein Megathema, wobei wir vielleicht doch erstmal nochmal bei der Landtagswahl und bei den Kommunalwahlen bleiben, ähm, wenn wir das darauf zurückholen. Ja, ich glaube, dass Fake News eine erhebliche Rolle spielen werden und ich glaube, dass wir alle einen sensiblen Umgang damit brauchen. Das heißt, also unkommentiert stehen lassen ist heikel, mhm. aber auch das Bewusstsein bei den Journalisten, zum Beispiel bei den Medienleuten, man bläst es erst auf mit der Richtigstellung, es gibt mhm. dieses bestimmte Stöckchen-Hund-Prinzip, also immer wieder Provokationen zum Beispiel auch von der AfD, die schaffen es ja permanent medial vertreten zu sein, obwohl sie ja so viele Personen am Ende auch gar nicht sind, als Beispiel im Bundestag, also dieses Provokationsmodell. Die transparenter zu machen, halte ich für grundsätzlich richtig und dezent immer wieder auch auf äh, ein gewisses Misstrauen hinweisen. Und auf der anderen Seite übrigens auch noch ein Appell, auch die anderen Geschichten sehr kritisch zu sehen. Was nicht heißt, dass man nichts nichts mehr glauben kann oder dass man in Panik verfallen muss, weil hier alles den Bach runtergeht. Mhm. Stell dir nur mal vor, einfach als als äh, kleines, kleines Horrorszenario,
0: es kommt ein richtig guter Fake zwei Tage vor der Wahl oder einen Tag vor der Wahl, wird
1: auch dann enttarnt, aber auch erst einen Tag nach der Wahl. Ja, das wäre natürlich, äh, was bausten wir für ein Szenario und flüstere den Leuten ein, in welche Richtung geht denn der Fake? Da fällt uns vieles ein. Das, also der Punkt ist übrigens auch schon der, wo beginnt der Fake und wo ist der journalistische Fehler? Mhm. Ja, also man muss differenzieren zwischen Fehlern und Fake. Ähm, ja, könnte durchaus äh, Einfluss haben und wir haben ja dieses berühmte Beispiel von der Brexit-Abstimmung in, in Großbritannien, mhm. wo die äh, brexit Befürworter behauptet haben, ne, es gehen jede Woche 350 Millionen überweist äh, Großbritannien jedes Jahr, äh, jede Woche an die EU. Das werden wir in Zukunft ins Gesundheitssystem äh, stecken, um dann direkt, als das Ding durch war und der also die Volksabstimmung pro Brexit entschieden war, zu verkünden, ach, äh, das geht so übrigens gar nicht, es war vielleicht ein bisschen vereinfacht, die Rechnung. So, das ist ja am Ende auch... Ähm, Arbeiten mit der Lüge, wobei du dann halt, wussten sie vorher, dass es eine Lüge ist. Sie, also sie haben einfach ein bisschen überdreht, wie das halt heute so üblich ist. Und wie das übrigens auch vor dem Aufkommen vom Fake News und Lügenpressebegriff durchaus auch schon immer mal üblich war, aber eben gefühlt immer nur bis zu einer gewissen Grenze. Hm. So, und das ist mega spannend. Uiuiui. Ui,
0: ui. Da gab es auch, ähm, nur um das nochmal an der Seite zu erwähnen, wir wollten eigentlich länger drüber sprechen, aber ich glaube, das, das, das
1: muss man nicht so, man
0: nicht so machen. Ähm, es gab ja auch ein Urteil, ich glaube, am Anfang des Jahres, also Anfang Januar, ähm, über den Rhein-Neckar-Blog. Wir hatten das, glaube ich, auch damals im Podcast, ähm, dass es da äh, ein angebliches Blutbad ap apokalyptischen Ausmaßes gegeben haben soll ja. mit 100 Toten, ja. mehreren hundert Verletzten in einem Artikel in diesem Rhein-Neckar-Blog eben. Und äh, das war ausgedacht. Ja, das Amtsgericht Mannheim, glaube ich, hat den Betreiber dieses Blogs zu einer Strafe von 12.000 Euro verurteilt. Er hat auch angekündigt, in Berufung zu gehen.
1: Ja, er ja. hat ja argumentiert, das sei äh, Satire, erkennbar Satire ich, gewesen, ja, ja. Was, das, was dem das Gericht äh, ist dem nicht gefolgt. Und die, Bericht, die Zeugenaussagen der Polizisten, die die Notrufe entgegengenommen haben und die verunsicherten Bürger, <lacht> sprachen auch nicht dafür, dass es so äh, als Satire äh, zu identifizieren war. Und sein anderes Ziel sei ja gewesen, die Schwächen des Mediensystems aufzuzeigen. Keine Ahnung, was die Leute da geritten hat. Sau dämlich das ist übrigens immer heikel, sag ich mal, mit gefälschten Geschichten, die realitätsnah sind, zu arbeiten. Wobei man aber übrigens. Er zeigt ja wirklich die Schwächen des Mediensystems auf, das muss man ja schon eingestehen. Und ich weiß nicht, ich habe die letzten Tage auch wieder mehrere Geschichten gesehen, die finde ich so drastisch. Ein Video bei YouTube, was äh, so ganz mit ganz starken Begriffen journalistisch daherkommt und behauptet, dass äh, Funknetzwerk ha, das, der ja. Öffentlich-Rechtlichen, die halt einen Haufen YouTuber inzwischen ver, äh, verpflichtet hätten, das wäre alles... Mono-Interpretation von äh, Situationen und sie seien die einzigen Unabhängigen und das war so dermaßen, das war gut gemacht, aber die Begrifflichkeiten, die da so in unterschwellig dir einmassiert wurden, ist, dass es da ein ganz schlimmes Netzwerk gibt, was die Bürger verwirren soll, dass dadurch erst Vielfalt entsteht und auch garantiert wird. Wurde mal ge, ge, ne, unter den Tisch fallen gelassen. Oder ein auch, dass Schwede. es die GEZ
0: nicht mehr gibt. Ja, <lacht> Oder also, dass es anders heißt und ein anderes Prinzi einem anderen Prinzip
1: folgt. Wir verlinken das nicht in den Shownotes. Nee, so. Wir leider dem, nicht. dem Scheiß keinen, keinen Vorschub leisten. Aber nee. ähm, Man sollte sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, egal wo man liest, was man liest. Man sollte sich immer über die Motivation der Leute, die das da gerade angeblich aufdecken, ähm, sollte man versuchen, was herauszufinden. Man sollte Quellen generell auch bewerten. Danach also länger verfolgen. Bei Bloggern zum Beispiel ist der vertrauenswürdig, ist der nicht vertrauenswürdig. Das Rhein-Neckar-Blog war eigentlich vertrauenswürdig übrigens. Ne? Also Sie haben über Jahre einen interessanten, soliden Job gemacht über die, die Region, wo sie herberichten. Ja, und ähm, was mir selber aufgefallen ist bei diesem YouTube-Video, was wir gerade erwähnten, wenn du dich über etwas besonders aufregst, dann solltest du nicht sofort reagieren in den sozialen Netzwerken. Habe ich dann auch nicht ein Glück. Äh, sondern dich erstmal zurückhalten und nochmal runterdampfen, ob das wirklich stimmt oder nicht. Hm. Weil ähm, so Provokationen, die dich richtig aufregen, also und das ist ja in diesem in der Pegida-Debatte, als das Hochkochte und das Asylthema, da gab es ja einen Aufreger nach dem anderen und da so funktionieren Medien ja auch noch. Das wird auch von Medien bedient, auch von den klassischen Medien. Das ist ganz klar, ähm, immer vorsichtige Zurückhaltung, ähm, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Mensch, das hat schon Appellcharakter, oder? Ja, hat's.
0: Platz. dann gehen wir über. Strich runter, würde ich sagen. Strich runter, nächstes Thema. Ja, jemand, der sich damit beschäftigt und dem versucht, auch ein Stück weit vorzubeugen und die Öffentlichkeit zu qualifizieren, würde ich es mal nennen, kam in diesem Jahr nämlich äh, Reporterfabrik.
1: Du es gerade echt spannend, ja. ja. Mhm. Lange es, aufgebaut. Ja, die haben, haben relativ äh, lange vorbereitet. Das ist ähm, ja ein Angebot, wo man sich als einfacher, normalsterblicher Bürger anmelden kann, um äh, mehr über Journalismus zu erfahren und quasi auch so ein bisschen äh, sich ausbilden zu lassen. Das ist gedacht, glaube ich, auch viel für so Leute, die als, als Blogger unterwegs sind oder auch mehr publizieren wollen. Äh, mit einer ganzen Reihe von, von Online-Tutorials, sage ich mal. Ne? Mhm. Und gegründet von... Korrektiv, äh, Korrektiv ist, steht da dahinter. Das ist das erste Modell für stiftungsfinanzierten Journalismus in Deutschland. Mhm. Und, ähm und
0: ich glaube, der, der Kopf, äh, ist Kurt, Kurt, Kurt Schnippen hat da schon so die, die, die Hosen an, zumindest lese ich das so raus.
1: Spiegel-Reporter, äh, sehr bekannt und auch populär für seine... Äh, Geschichten, die er vorher geschrieben hat. Das mhm. ist eine spannende Geschichte. Mhm. Ich glaube, auf da kann man Fall. nur Werbung für machen. Erstmal, dass Leute mal reinschnuppern wenigstens und so Mechanismen identifizieren. Ja. Und es funktioniert tatsächlich relativ barrierefrei. Also
0: man kann sich da ganz leicht anmelden und dann hat man gleich Zugriff auf diese Kurse. Ist kostenlos, ne? Hm, ist kostenlos. Und äh, äh, auch mit, mit vielen namhaften Leuten, die man so aus Funk und Fernsehen kennt. Die Spannend, dann sich ja. dafür Spannend. bereit erklärt haben. Genau, das nur als kleiner Tipp und kleiner Hinweis. Kommen wir zu dem, äh, womit wir eigentlich eingestiegen sind, nämlich mit dem O-Ton von Werner Patzelt, äh, Politikwissenschaftler an der TU Dresden. Noch sehr bekannter
1: Professor, ja. sehr bekannter Professor. Noch,
0: weil... Er geht planmäßig,
1: muss man dazu sagen, in den Ruhestand. Ende März. Im wenn Ende, ich Ende das März, weiß, genau. ja. Und er war aber sehr erbost darüber, dass er keine Stiftungsprofessur bekommen hat. Also, Seni
0: genau. Senior. Ja, Senior und nicht Stiftung, Senior. Ähm, Müssen wir vielleicht ganz kurz, ganz kurz erklären, wie das funktioniert? Also, ich glaube, diese Seniorprofessuren, die funktionieren, ähm, jetzt mal abgesehen von der Lehrtätigkeit, ohne Bezahlung. Es ist dann aber wohl so, dass die dass man sowas wie ein Büro haben kann und so ein bisschen noch weiterforschen kann, weiterarbeiten kann und so weiter und so fort. Und trotzdem halt als ja, Professor faktisch weiter dabei ist und manche von Seniorprofessoren sind, glaube ich, auch noch in der Lehre unterwegs.
1: Ja, es gibt, das ist ja das, also ne, wenn jemand Professor ist, dann ist er ja das ja schon eine relativ lange Zeit und dann geht er in den Ruhestand und häufig sind diese Leute ja noch sehr aktiv mhm. und publizieren genau. und es ist schon ein bisschen Auszeichnung von der Universität, wenn sie sagt, bleib uns doch erhalten mhm. und Du kannst dann mit dem Namen auftreten quasi. Du kannst lehren, wenn du willst, kannst aber auch weiter publizieren etc. Also es ist so, dass nicht jeder Professor eine Seniorprofessur bekommt. Genau. Und das ist übrigens, das hatte ich gelesen, auch üblich, dass die Fakultät an den Professor herantritt und sagt, möchtest du? Hm. Im Werner-Patzelt-Fall ist es andersrum, was auch, denke ich, legitim ist, dass er der Universität angetragen hat, er hätte gerne so eine Seniorprofessur. Ich glaube, ein Kernthema für ihn ist auch einmal, dass er dann auch weiter Forschungsgelder vielleicht akquirieren hätte können, mhm. wovon die Universität wieder auch erheblich profitiert hätte. Also mhm. er ist ja ein, ein sehr aktiver Mensch, der sehr viel forscht, sehr viele Projekte anschiebt und auch in großen Dimensionen ein gutes Netzwerk hat. So. Von dem man viel hört, sagen wir es mal ja. so. Die TU Dresden hat das allerdings abgelehnt. Ja, der Fakultätsrat mhm. hat das abgelehnt. Genauer, der Dekan müsste diese Empfehlung an den Rektor antragen, dann müsste das Rektorat entscheiden. Und äh, der Fakultätsrat hat gesagt, ähm, befürworten wir nicht. Und darüber war Professor Patzelt, glaube ich, äh, sehr enttäuscht äh, oder auch wütend. Jedenfalls tauchte dann ja in Zeitungsartikel auf im Redaktionsnetzwerk Deutschland, also DNN-LVZ. Mhm. Ne? Also die Matzak-Gruppe hat eine Zentralredaktion in Hannover, das ist das EAND. Und DNN und LVZ übernehmen solche Geschichten dann oder speisen auch Geschichten ein. Äh, und da wirkte das so, dass Herr Patzelt... Ähm, mit einer zu Unrecht äh, dargestellten Begründung äh, abgelehnt worden sei, weil, und das Bild, was gezeichnet wurde, er halt politisch unliebsam argumentiert hätte, nämlich zu weit rechts wohl. Auch. Und jetzt kommt das
0: Spannende, nämlich äh, was, was Medien angeht, nämlich einmal ähm, die Quellenfrage und einmal eine Zeitfrage. Wann ist dieser Artikel erschienen? Ich wage mich zu erinnern, dass das ein Freitagabend war.
1: Ja, ich habe es im Blog ja thematisiert. Mhm. Ne? Die Lust genau. am Framing quasi. Mhm. Es war ein Freitagnachmittag, es war eine Einquellengeschichte. Das heißt, die Begründung der Universität äh, kam äh, über Professor Patzl zur Zeitung. So Und das ist journalistisch aus meiner Sicht minimum schwierig. Nun weißt du aber auch, dass wenn du Freitagnachmittag so einen Brocken hingeworfen bekommst, und es kann zufällig gewesen sein, das wissen wir nicht, dass äh, die Journalistin den Patzl sowieso angerufen hat, um einen O-Ton abzubekommen und äh, Werner Patzelt ist dafür bekannt, dass er druckreife Sätze auch im Schlaf sprechen kann. Also du kannst ihn anrufen und er gibt eine gute, treffende, äh, Stech, stechende Analyse vor allen Dingen. So und dann hatte die Journalistin halt nachmittags diese Information und von ihm auch die Begründung durchgestellt bekommen. Vielleicht hat sie sogar auch den schriftlichen Brief gesehen, den er bekommen hat. Das weiß man nicht so genau und dann das daraus laut Patzels Angaben war glaube ich in der Formulierung. Ja. Das ist heikel, weil ähm, ein Konflikt ja bekanntlich immer zwei Seiten hat und das hatte ich im Blog dann thematisiert. Und äh, da wäre Patzelt auch gar nicht zu verpflichtet gewesen, der Journalismus zu teilen. Es gab ja übrigens vorher auch mal eine Aussprache. Mhm. Ne? Und es gab auch die aus Aufforderung vom äh, zuständigen Prodekan, äh, dann sprechen Sie sich doch mal mit dem Rektor der Universität aus, den Sie öffentlich kritisiert haben. Und da hatte Patzelt äh, wohl drauf geantwortet. Ja, das macht er gerne, aber der Rektor muss auf ihn zukommen und er wird nicht auf den Rektor zugehen. So, also da gab es auch einen Konflikt, der schwelte. Mhm. Und wenn man sich mit anderen Professoren der, der Fakultät unterhält, äh, merkt man auch, ne, Patzelt stand immer im Medienfokus, hat wahnsinnig viele Interviews gegeben. In diesem Brief ist ja auch formuliert, er hätte die Rolle des Wissenschaftlers und des Politik. Machen das quasi schon Beeinflussenden zu sehr vermischt, wo er argumentiert: im Moment, Mediziner darf nicht kurieren, was ist denn hier los? In diesem Video, ne? das wir angespielt haben übrigens. So, und das, ähm, ich, ich finde, also ich habe mich ja bewusst auch zurückgehalten, ich kenne ja auch die Akteure teilweise ganz gut, ich kenne auch Professor Passel und ich schätze den auch und ähm, habe den auch schon mal moderiert und. Finde wirklich nicht, also gar nicht schlecht, was er macht. Im Gegenteil, finde seine Analysen häufig auch sehr gut. Aber an der Stelle ist klassisch Framing passiert, ne? Freitagnachmittag, du gibst vor, wie der Interpretationsrahmen ist. Er ist Opfer, er ist äh, zu Unrecht und er hat überhaupt gar keine. Schuld, weil er hat sich ja nur korrekt verhalten und das liest du dann aus diesem Zeitungsartikel raus. Die noch, der hatte noch die Überschrift: Universität Dresden trennt sich von Professor Patzelt.
0: Als wäre es, als wäre er rausgeflogen. Als wäre es eine ne? Und ja, dabei stand, genau.
1: wie gesagt, stand das ja schon lange fest. Und dann kam auch übrigens erst. Am Montag, glaube ich, die Stellungnahme der TU Dresden dazu. Genau. Ne? Und ein Interview von dem Prof. Professor Hagen vom mhm. Institut für Kommunikationswissenschaft, den ich auch gut kenne, für den ich auch manchmal äh, Vorträge halte an der Universität und so weiter. Wer
0: jetzt auch übrigens, sehr nur gut, der, sehr gut. der
1: Transparenz halber. Ne? Also, äh, wir kennen alle Beteiligten, aber das, das Beispiel ist sehr schön für das Thema Framing. Es gibt einen Konflikt. Ähm, wir machen uns hier nicht zum Richter. Äh, jeder hat so seine Gründe. Der Fakultätsrat mhm. hat halt gesagt: Nee, wir unterstützen es nicht. Und dann hätte Professor passelt auch sagen können, okay, muss ich mit leben und dem, äh, man kann aber auch seiner Interpretation folgen, das ist echt fies, weil er hat ja der Uni auch viel Gutes getan, indem er halt diese diese diesen Ruf bestärkt hat, so einerseits, hm. andererseits. Hm. Spannend, also wie gesagt, spannend ist, wie
0: das dann funktioniert hat mit dem Framing und so weiter. Dann kam am, am Sonnabend nach diesem Artikel noch das Video, das natürlich auf Social Media dann ein gefundenes Fressen war für alle, die sich quasi dieser, sag ich mal, diesem Frame anschließen wollten, äh, Patzelt wird rausgeschmissen und das ist vollkommen zu Unrecht. Und das hat er dann aber auch ordentlich befeuert in ja, den folgenden er, Wochen. Ja, da hat er Profi mittlerweile. Genau, also, also es gab, gab dann von dem mehr als nur fragwürdigen Blog sciencefiles.org einen Artikel, den er dann auch äh, geteilt hat, obwohl der wissenschaftliche Hintergrund dieser Seite mehr als nur fragwürdig ist. Dann merkte man mit zunehmender Dauer dieser Debatte irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe den Eindruck... So eine, so eine Eitelkeit, so eine verletzte Eitelkeit auch, weil es gab dann ein Posting von Professor Patzelt, äh, als Cicero diese 500 bedeutendsten deutschen Intellektuell. Intellektuellen rausgebracht hat. Das wird so errechnet anhand der Referenzen bei Google Scholar und bei anderen äh, ja, auch Zitationen, Zitationen und, und so und weiter, ja. genau und da ist er wohl auf Platz 393 oder so ja, und dann da hat schrieb er, aber er dann auch und dann das schrieb das er dann übrigens ich muss das jetzt zitieren nicht dass mir dann vorgeworfen wird dass ich das irgendwie irgendwie verdrehe völlig neidlos stelle ich fest dass 392 deutsche intellektuelle wichtiger sind als ich Darunter Peter Slauderdijk, Jürgen Habermas und Hans-Magnus Enzensberger, Platz 1 bis 3. Doch mit einer gewissen Genugtuung stelle ich eben auch fest, dass sich unter jenen 500 Intellektuellen kein einziger Kollege einer gewissen Fakultät befindet, die unlängst meine Seniorprofessur und so weiter.
1: Das schreit also für mich schon sehr nach verletztem Stolz, so ein bisschen. Also über das Posting bin ich auch sehr gestolpert, da habe ich mich sehr zurückgehalten, nicht zu so, kommen. Man soll, wenn man sich aufregt, ja <lacht> Zurückhaltung üben. Ähm, ja, also aus wissenschaftlichen Kriterien ist die Ermittlung der 500 Intellektuellsten schon sehr fragwürdig. Und das äh, las ich tatsächlich auch ein bisschen so als alle, alle anderen dumm außer mir, hm. wenn ich ehrlich bin. Und da muss ich auch sagen: Wow, Hut ab. Ich verstehe, dass eine gewisse Emotion drin ist. Ich verstehe die Position, aber pff, ja, aber da sind wir wieder, ne? Also übrigens, äh, da komme ich auch dahin. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Macht äh, ist schwierig für manchen Charakter und hm. ähm, Erfolg auch. Toi, 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 dass, einen, dass man da selber nicht irgendwann reinrutscht, aber ähm, ich finde es sehr schade, wie es auseinandergegangen ist. Ja, ja, und man hätte das vielleicht auch nicht öffentlich so hochkochen müssen, oder vielleicht hätte man im Vorfeld, ähm, und das geht auch an Professor Passelt doch noch mal mehr das Gespräch suchen müssen, aber man muss sich natürlich auch nicht verbiegen, das steht ihm ja frei. Übrigens sehr spannend, nur noch zu dieser Liste der 500 Intellektuellen, ich habe versucht,
0: mal nachzuzählen, ähm, wie viele Frauen und wie viele Männer auf dieser Liste sich finden. Äh, es ist was mir als erstes aufgefallen ist, dass es unglaublich schwer ist, händisch äh, 500 Na toll. <lacht> Sachen zu machen. Ja, genau. Ähm, aber ich habe dann, ich habe irgendwann aufgehört, aber äh, das Verhältnis war... war ein nicht cool also bei Platz 340 sah und das kann ich jetzt leider nur dir zeigen die Strichliste
1: so aus also wesentlich mehr Männer wesentlich als Frauen. mehr ja. Männer also wirklich wollen wir noch einen kurzen Werbeblock für die Femit Veranstaltung rein ja, es gibt da so unbedingt. eine Veranstaltung da findet man den Link ähm, im Netz femit f e m m i für mehr Frauen in Medien und Politik den Romina Stavu, wie meine Frau organisiert basierend auf Funkturm Ausgabe Nummer 7. Also äh, wer sich für das Thema interessiert, kann sich über die Veranstaltung im Netz informieren.
0: So, ich hoffe, wir haben die Kausa-Patzelt jetzt äh,
1: erörtert. Ich denke, der bleibt uns übrigens erhalten. Er ist ja nach wie vor, es also ist ja ein hochgradig ein kluger Kopf äh, mit analytischen Fähigkeiten. Da kann man tatsächlich auch ein bisschen neidisch drauf sein. Ähm, er schreibt jetzt das CDU-Wahlprogramm mit, wenn man seine Internetpostings postings äh, interpretiert wird, das ist ein sehr umfangreiches Wahlprogramm. Weil wie, er auch sehr seine, wie auch seine
0: Blogartikel und, ja. seine und alles.
1: Aber äh, wir werden den Professor Patzelt, ich glaube nicht, dass er am Ende Schaden darunter nimmt. So, das weiß er, glaube ich, auch selbst. Das hat er auch so formuliert. Worüber hätten wir noch sprechen können heute, wenn wir jetzt zum Schluss kommen?
0: Wir hätten über eine Meldung sprechen können, die gestern Abend äh, erst über dich kam, glaube ich, habe ich dir als erstes die gelesen. Die haben eine Pressemitteilung
1: verschickt. Ne? Die Landesmedienanstalt hat sich von ihrem Geschäftsführer Martin Deitenbeck getrennt. Ähm, den wir auch schon im Podcast hatten als o übrigens, in einer der ersten Folgen. verbibs, ich erinnere mich. Mhm. Mh, den ich ja auch, der, beziehungsweise war einer meiner ersten Diensttermine damals, als ich in Sachsen angekommen bin. Und zwar mit sofortiger Wirkung hat der Medienrat ihn abberufen, was nicht danach klingt, als wäre es eine freundschaftliche Trennung. Bei mir ist es ganz lustig, dass jetzt alle, die dazu recherchieren, rufen auch irgendwann bei mir an, ob ich mehr weiß. <lacht> und ich weiß aber leider nicht mehr. Ich habe gestern auch meine, ich habe wirklich dreist Handynummern gewählt, wo ich auch wusste, die sagen sowieso nichts. Und die haben alle gesagt, Verständnis, ich kann nichts sagen, laufendes Verfahren, juristische Sache, äh, auch Schutz der Personen und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß nicht, was vorgefallen also ist.
0: Also stay tuned beim
1: Flurfunk-Blog
0: und äh, im Podcast werden wir dann sicherlich mehr wissen in der nächsten Ausgabe. Wenn
1: okay. wir jemals mehr erfahren, weil ja, also nächste Medienratssitzung ist 15.2., dann wird das mhm. nochmal irgendwie... Wohl final thematisiert, aber ähm, was immer da im Raum ist, ob es jetzt wirklich eine Verfehlung gab oder ob es Streit gab oder ähm, was auch immer. das unter Umständen erfahren wir es trotzdem nicht oder wenn dann nur als Gossip und da wäre ich dann persönlich auch sehr vorsichtig, weil es ja immer wieder Arbeitsrecht betrifft und so.
0: Wir werden sehen. Es gibt äh, noch eine andere Personalie, die, äh, ich sag mal, äh, nichts mit also nichts mit Abberufen zu tun hat, nur so ein bisschen. Ja, das ist ein ähm, freiwilliger Abschied. Das ist ein freiwilliger bist, Abschied. Abschied. Ine Dittmann, die auch bei uns im Podcast war, die young, langjährige äh, Sachsen-Korrespondentin für MDR aktuell. Und DJV-Vorsitzende. DJV in ja. der in dessen, in dieser Position war sie ja damals äh, bei uns mit dem
1: Podcast, Folge 11, glaube ich. Ähm, und äh, sie geht jetzt... Nach Halle. Nach Halle. Um okay. dort in der Redaktion zu arbeiten. Dann ist sie nämlich näher an ihrem Wohnsitz und muss nicht mal mit dem Zug pendeln. Genau. Dafür. Und die MDR aktuell Korrespondentenstelle wird geteilt für zwei Kolleginnen vom MDR, die neulich auch schon vorgestellt worden sind öffentlich und die auch im Blog standen. Astrid Wulff und äh, Christine Reising. Reising. Genau. Na? Dann gab es noch eine Personalie bei der freien Presse und das finde ich sehr bemerkenswert. Es gibt einen Geschäftsführerwechsel. Das gibt es bei den... Wir haben ja drei große Tageszeitungen in Sachsen, die LVZ, die Sächsische Zeitung, die Freie Presse. Sowas kommt nicht oft vor. Mhm. Ähm, äh, Michael Thielian kommt zur Freien Presse nach Chemnitz. Der kommt eher so aus dem internationalen Bereich, eine Medienbeteiligung gehabt, in, also ein Österreicher eigentlich ursprünglich. Und ähm, sein Vorgänger geht in die Zentrale, in den Konzern der Medienunion an die Seite des Verlegers, was auch schon sehr bemerkenswert ist. Ich kann die Personalien auf dem Stand noch nicht so richtig bewerten. Tilian, der neue hat, wenn man so ein bisschen googelt, findet man mal so, so Blogbeiträge oder ne, Zeitungsbeiträge, die sind aber auch schon älter, dass er da so ein Aufräumer sein soll. Die freie Presse steht halt auch vor dem Thema, ähm, wie verändert sich das Geschäft, was sind neue Geschäftsmodelle, wobei man in der Auflagenauswertung die freie Presse auch echt gut dastand. Also eben noch relativ wenig Verlust hatte im Vergleich, was ja immer ein Signal dafür auch ist, dass da Qualität geliefert wird. Äh, wir beobachten das mal.
0: Und dann zum Schluss nur noch ein, nur noch ein Hinweis auf äh, Funkturm Number 9. Ich kaufe äh. dich ein als
1: Werbetestimony, das machst du super. Ja, ne? <lacht> ja da, unsere aktuelle Ausgabe ist erschienen. Das Heft ist äh, an Einzelverkaufsstellen zu finden, aber noch leichter online zu bestellen. Idealerweise im Abo übrigens, 24 Euro das Jahr. Äh, wir haben uns damit beschäftigt, wie das mit den sozialen äh, Netzwerken weitergeht, ob die äh, tot sind oder nicht. Was jetzt gerade übrigens gestern, glaube ich, noch als Meldung kam, das ist nicht im Heft, dass das Bundeskartellamt das, äh, ein zentraler Angriff auf das Geschäftsmodell von Facebook gefahren ist mit dem Hinweis, dass die Nutzer nicht gezwungen werden dürfen, dass ihre Daten mit WhatsApp und Instagram, die ja auch zu Facebook gehören, abgeglichen werden. Ja, Also, dass, also, dass, sie,
0: dass sie quasi, wenn sie dem auch widersprechen, ähm, was sie wohl können sollen, nicht der Plattform
1: verwiesen werden können. Genau. So und das, das ist eine ist. relativ neue Entwicklung, weil Daten als Bezahlung quasi bisher bei Kartellamtsverfahren noch nie eine Rolle mhm. gespielt haben. Das heißt, es wird auch ein Gerichtsverfahren im Nachgang geben, weil Facebook natürlich das nicht haben will und Einspruch erheben wird. Wir haben aber jede Menge andere Themen im Funkturm. Wir haben uns zum Beispiel mit der Frage beschäftigt, wie das ist mit diesem Thema, ob da irgendwie so ein Informationskrieg und ein Deutungskrieg und Mei, was hat dir denn am besten gefallen eigentlich am Heft, Lukas? Äh, das so, Titel das alles. Grumpy Cat. Grumpy Cat, du hast sie erkannt. Sehr sehen, gut. Sie,
0: sehen Sie ein blaues Heft mit einer Grumpy Cat drauf, äh, dann kaufen Sie es. <lacht> Nochmal zum Stichwort ähm, Werbetestimonial. Nein, ich finde, das ist äh, ein visuell sehr ansprechendes Heft geworden, auch drinnen. Das heißt, ähm, inhaltlich nicht so, ja? <lacht> das hast du gesagt. Mit tollen, jetzt hätte ich fast gesagt Animationen, siehst du, so sehr bin ich in dem Videobereich drin. Nein, mit tollen Illustrationen, wunderbar. das war deine Lieblingsgeschichte? Ich kann mich schwer entscheiden zwischen äh, tatsächlich dem äh, Leitartikel, nee, der deiner, glaube ich, sein gut dürfte, gut. ja. Und der Geschichte Schlachtfeld Newsfeed tatsächlich, also quasi Informationskrieg. Du hast da gibt's Sachen ihn, angestrichen, sehe ich das richtig? Sein. Der blättert gerade durch für die Hörer. Natürlich machst es mal laut. Boah, großartig.
1: <lacht> ja, na, natürlich, natürlich streiche ich Sachen an, okay. wenn ich Dinge lese. Die nächste Ausgabe des Funkturm soll übrigens im Mai kommen, noch kurz vor der Kommunalwahl, wenn die Planung aufgeht und wird sich mit dem Thema Wahlkampf beschäftigen. Und auch viel mit dem Thema nicht nur Online-Wahlkampf, sondern Wahlkampf allgemein. Weil da ja auch einiges, äh, sag ich mal, im Gange ist, wenn man das vergleicht zu vor zehn Jahren, was technische Möglichkeiten betrifft, aber eben auch, ähm, ja, was, was halt Maßnahmen betrifft, welche Rolle spielt das Plakat, warum hängen die eigentlich alle so viele Plakate, äh, da wollen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und wir werden ähm, erneut, wie jetzt bei den letzten drei Ausgaben, die wir bisher herausgebracht haben, äh, auch mehr aufs bundesweite zielen, schon mit dem sächsischen Blick, aber uns lösen uns nochmal ein bisschen von der sächsischen Medienszene.
0: Genau, bis dahin Funkturm Nummer 9. Auch interessant für alle Influencer und Influencerinnen, denn äh, es gibt das erste... Influencer-Aussteiger-Programm. ein wie eine Bombe. Go ne? offline. <lacht> ja, das war natürlich ironisch gemeint. Die letzte Seite ähm, hat aber auch tatsächlich... Bei du darfst jetzt, natürlich nicht sagen, welche Seite es ist, sonst gehen die Leute in den Laden und gucken nur auf die letzte Seite. Ach, nee, sehen Sie die Qualität? Es ist in dem, Heft, es ist Heft. In dem
1: Heft eine Seite sehr spannend. <lacht> ne, wir haben das ist natürlich übrigens latent ironisch gemeint. Das Problem von Influencern ist ja wirklich die Frage der Berufsperspektive, ne? Funktioniert das Geschäftsmodell in zehn Jahren noch, wenn du jetzt hier so eine junge, hübsche Frau bist, die immer ihren Booty in die Kamera hält und damit jede Menge Follower generiert? Ähm, der hält sicherlich zehn Jahre und das ist dann auch immer noch toll. Also keine Diskussion, aber ähm, kannst du darüber dann immer noch Produkte, also Werbekunden kriegen, die wollen, dass du ihre Produkte in die Kamera hältst? Und gibt es dann noch so viele Follower, die die Produkte dann kaufen? Oder ist das eine Sache, die zeitlich vergänglich ist? Das ist mal so ein Aspekt. Ähm, und da haben wir angeboten, Mensch, Leute, steigt aus, gebt uns euer Handy und ähm, wir bringen <lacht> euch ins richtige Berufsleben. Ähm, Schluss für heute. Schluss für heute,
0: ja. Also, hat <lacht> mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Wir hören uns, wie gesagt, Im März spätestens März im März wieder, am 23. März, können wir uns auch sehen. Und zwar auf der Leipziger Buchmesse sowieso immer ein, ein Pflichttermin eigentlich für alle
1: Menschen, die Bücher gut finden. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein tolles äh, Ereignis. Wir waren ja im vergangenen Jahr das erste Mal auf der Buchmesse mit dem Funkturm und es hat wirklich Spaß gemacht und man hat viele Kontakte, kriegt Inspiration, sammelt Geschichten ein, äh, gibt das eine oder andere Heft weg. Also äh, wir freuen uns über Besuch am Messestand und bei unserer Live-Podcast-Aufzeichnung. Ich sag nochmal, wo? Halle 3, Stand
0: H300. Am 23.03. zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr finde ja, ich bis die Aufzeichnung
1: Bis dahin, statt. vielleicht erscheint zwischendurch noch eine auf Aufzeichnung, glaubst du nicht? Ja, sehen oder? wir mal. Wir diskutieren das noch. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.
0: Eine Einfachtonproduktion 2019.